0: Ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten und finalen Teil der Elektrobeats Interview Highlights 2022. Willkommen zur dritten und finalen Elektrobeats-Ausgabe mit Interview Highlights 2022. Viel Spaß für die kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann und hinterhergeschwommen natürlich noch beste Wünsche für 2023. Am Fuße dieser Sendung haben Sie dann Parts aus 26 Elektrobeats. -Ausgabe. Interview Specials gehört. Heute mit dabei Jamisha Jean, Nils Fram, Chet Pereira elsewhere Stefan Schneider aka Mapstation, Tosca der Pyrolator, Panther du Brans, Paul und Noah. Ende November lief mein Interview Special mit Jamisha Jean zu seinem Album Oxymor und hier erklärt er mir die Idee für sein mittlerweile 22. Album.
2: Music, electronic music.
3: Ich wollte schon länger der elektroakustischen Musik meinen Tribut zollen. Schon für mein Elektroniker-Projekt hatte ich eine Zusammenarbeit mit Pierre-Henri geplant. Er verstarb dann aber und seine Witwe erzählte mir, dass er einige Fragmente und Geräusche für mich hinterlassen habe. Dann fing ich an, über Oxymor nachzudenken und ein Album in 360 Grad Multichannel. Es sollte von vornherein für dieses Format konzipiert werden und ich wollte da einige der Klänge von Pierre-Henri integrieren. Pierre-Henri hat als einer der Ersten mit diesem Raumklang und einem Magneten experimentiert. In diesem Zusammenhang fand ich es spannend, zu den Wurzeln der elektronischen Musik zurückzugehen. Diese hatten einen immensen Einfluss auf die heutige Musik, beispielsweise Geräusche zu mischen. Das findest du im Hip-Hop, im Rap, im Techno oder Pop. Ich hielt das für angebracht, in Zeiten, in denen viele Menschen von den 80ern beeinflusst sind, auch einmal in die 40er Jahre zu schauen und eine Brücke zu schlagen zum Ursprung der elektronischen Musik in der elektroakustischen Musik. Ja.
2: My name is Jean-Michel Jarre and uh, you're listening to Radio 1 and uh, ElectroBeats.
1: Wir hören die Radio 1 Electrobeats heute mit Teil 3 der Interview Highlights 2022. Das zuletzt war Zeitgeist aus dem Jamichel Jar Album Oxymor und Sheep in Black and White aus Music for Animals von Nils Fram. Er war Ende September hier bei mir zu Gast in der Electrobeats Sendung. An einer Stelle unseres Interviews sprach ich Ihnen auch darauf an, ob es das von der Spielzeit her sehr opulente Album Music for Animals auch ohne die Pandemie gegeben hätte. Ansonsten wäre er ja sicherlich weiterhin fast nonstop konzertmäßig auf Todeck gewesen.
0: Ja, es kann gut sein, dass es nicht gegeben hätte, aber hätte es den Storch nicht gegeben, hätte es mich auch nicht gegeben. <lacht> Und äh, von daher, ich habe eigentlich schon immer versucht, die Musik ja, so, so ein wenig wie ein Tagebuch zu sehen. Also ich schreibe selber zum Beispiel gar kein Tagebuch, schreibe keine Wörter in ein Heft, aber ähm, ich spiele natürlich viel Musik und äh, wenn ich kann, täglich und dann kommt man nicht umhin, eigentlich sich auch so ja, der Situation anzupassen, die einen umgibt und irgendwie beeinflusst zu sein davon. Die Pandemie hatte natürlich eine, sage ich mal, eine große atmosphärische Wirkung auf uns alle, würde ich sagen und mir hat es also ich habe mir eine Musik gewünscht, die zu diesem, sage ich mal, relativ exotischen Zustand passt. Und dann dachte ich, vielleicht brauche ich mal eine Musik, die ein bisschen weiter sich rauswagt in Territorien, die ich oder wir noch nicht so gut kennen. Und äh, habe dann den Weg gewählt in eine etwas elegischere Richtung, sage ich mal.
1: Als ich das erste Mal von deinem Music for the Animals Projekt las und auch Musik hörte, musste ich an meine Studienzeit zurückdenken. Da habe ich bei einem Kommilitonen Musik gehört, die mich damals absolut fasziniert hat, die damals auch für mich total neu war, Drumming von Steve Reich. Im weitesten Sinne repetitive Environmental Music, ein Feld, in diesem äh, Vergleich natürlich auch Brian Eno und seine Ambient-Music-Veröffentlichung ein, Music for Films, Music for Airports und zahlreiche andere. Äh, was schwebte dir für deine Music for Animals vor? Als du erste Stücke in deinem Studio aufgenommen hast, äh, war dir da schon klar, es geht in die und die Richtung?
0: Gar nicht, was das Album auch für mich äh, zu einem sehr persönlichen macht, weil in der Regel gibt es dann schon so einen Startschuss für ein Studioprojekt auch. So wie man eine Tour plant, plant man quasi auch dann neue Aufnahmen anzugehen oder man breitet sich innerlich darauf vor, dass jetzt mal wieder die Zeit wäre, was Neues zu schreiben. Äh, Beginn 2020 war das eine andere Situation, weil wir kamen eigentlich gerade von der Welttournee von der letzten Kampagne zurück, von All Melody, und wollten tatsächlich alle, das gesamte Team wollte eine Pause machen. Wenn ich wir sage, meine ich halt auch immer meine werten Freunde, Mitarbeiter, ohne die bei mir gar nichts laufen würde. Nicht wundern. Also ich spiele immer noch alleine, aber... Die Tür um dich herum, die ja, ja. ist schon sehr wichtig und wir waren alle quasi ein bisschen, bisschen äh, abgespannt, sage ich mal, nach zwei sehr, sehr ähm, wilden Jahren mit über 200 Konzerten und ähm, diese, sage ich mal, selbst gewählte Pause wurde dann ersetzt durch eine von außen aufgedrückte Pause. Am Ende blieb die Pause. <lacht> und äh, ich hatte da so ein kleines Problem mit, sage ich mal so, dass jemand sagt, Nils, sitz, jetzt ist mal dein, Geschäft, dein Geschäftsmodell vorbei. <lacht> Hätte ich jetzt selber sagen können, jetzt ist mein Geschäftsmodell mal vorbei, ich mache mal zwei Jahre was anderes und erhole mich ein bisschen, dann, dann wäre das wahrscheinlich nicht entstanden, das Projekt. Ich glaube, weil ich auch innerlich aufgewühlt war in der Zeit, zum Teil auch frustriert oder vielleicht auch unzufrieden mit der Welt ähm, hat sich ein Bedürfnis in mir entwickelt. Ich kann es schlecht beschreiben, wo ich einfach, ja, ich, ich brauchte Musik, die mir hilft und Uh, vielleicht nicht andersrum Musik, der ich helfen muss. Mhm. Es gibt ja auch Songs, die sind extrem bedürftig, die wollen, dass du über dich komplett meilenweit hinaus wächst, damit sie dann zufrieden mit dir sind und du, du bietest dich diesen Songs dann an und empfiehlst dich, ja, sage ich mal, jeden Tag wieder aufs Neue. Manchmal machst du Rückschritte im Studio, manchmal machst du Fortschritte, du kämpfst All Melody war so ein Album, wo ich die Songs sehr, sehr an den Haaren hatte. So. Und, und, und äh, hier bei, bei Music for Animals wollte ich mich in die Musik fallen lassen. Äh, eigentlich mit der Musik kuscheln, könnte man sagen. Und ich wollte, ich wollte etwas hören, was mich nicht antreibt. Und Musik ist ja oftmals sehr kompakt, weil... Die Aufmerksamkeit der Menschen ist geschätzt und auch manchmal gering und man will auf den Punkt kommen. Ja, das ist ja auch vernünftig und und viele Musik eilt dann, sage ich mal, sehr so durch durch sich selbst durch, die rennt rennt da so los. Und und äh, für mein Empfinden macht das dann oftmals bei mir, löst das dann unter Umständen was aus, was mich dann eher stresst, sage ich mal als dass es mir dann hilft und dann versuche ich eine Musik zu finden, die für mein Gefühl gerade passt. Ich glaube, das macht jeder so und äh, weil ich dann nicht nur Musik hören kann von anderen, was ich sehr gern machen würde, weil mein Job ist ja auch Musik selber zu machen, suche ich mir dann immer schon aus, auf was für eine Art von Musik habe ich jetzt in dieser Phase meines Lebens Lust und äh, nach so einer, sage ich mal, recht spritzigen Phase von All Melody, wo auch viele Kickdrums drin waren und auch Technoartige Stellen und viel sch, äh, spritzige Hi-Hats und Sachen, die auch in den Ohren mal ein bisschen wehtun, weil sie sehr laut sind und es alles sehr intensiv wird, wollte ich was hören, was vielleicht in eine andere Richtung geht und das resultierte dann in dem Album. Hier ist Nils Fram und ihr hört Elektrobeats.
1: Briefly von Nils Frahm aus Music for Animals. Nils Frahm war Ende September 2022 hier bei mir zu Gast in den Radio 1 Electrobeats. Danach gehört Chat mit KMA aus dem Album Towards East erschienen innerhalb der exklusiven Vinylreihe Edition DUR des Kulturkaufhauses Dussmann. Um diese neue Veröffentlichungsreihe ging es in einer Sendung Anfang August und da waren Paul Frick und René Pavlovitz, a.k.a. Chat, hier meine Studiogäste und Letztgenannte erwähnte im Gespräch, dass er für sein neues Album eine andere musikalische Vision hatte.
4: Ich wollte mich endlich vom endgültig vom, vom Techno lösen, ganz einfach. Und äh, ich hatte da, so, wie gesagt, immer schon die, diese Ideen. Aber, aber letztendlich, wenn man so für, für die Techno-Szene produziert, braucht sie ja auch immer eine, eine Bassdrum und äh, wenn da so eine Bassdrum drin ist, dann musst du alles andere zurückstecken und äh, das wollte ich diesmal genau umdrehen. Den,
1: äh, der Titel, den wir gerade gehört haben als Eröffnungsstück oder als Overtüre, das ist auch das erste Stück auf deinem Album, da gibt es so eine Abkürzung. Ich habe gerätselt, was das bedeutet, aber es gibt eine ganz einfache ganz einfach. Auflösung. Ja.
4: Nee, das ist äh, KMA bedeutet das ganz einfach, Karl-Marx-Allee. Ich wohne da an der Karl-Marx-Allee, nicht genau an der Karl-Marx-Allee, aber äh, ich bin da jeden Tag, äh, muss drüber laufen um meine Kinder zur Schule zu bringen. Und äh, das ist mein Zuhause mittlerweile. Und äh, das ist einfach decker marx gewidmet. Aber nur Ost, <lacht> Richtung Osten natürlich. <lacht> Nicht das ohne Fernsehturm diesmal.
1: René, dich gibt's unter dem Trademark Shatter als Produzenten und Musiker schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, wenn man heute ins Modselector-Moderatstudio kommt, steht da auch noch... Ganz viel Hardware. Meine letzte Sendung äh, zum Mode-Selector-Album habe ich von dort gemacht. Wie kreierst du heute deine Musik? Auf welchem Equipment?
4: Äh, auf meinem äh, großen Rechner. Das ist alles.
1: Also du hast jetzt nicht irgendwie noch alte Cindys am Start, sondern äh, das ist.
4: Mein Studio sieht eher aus wie das Studio hier mit vielen Monitoren und, äh, und einer Tastatur.
1: Ich sprach schon darüber, dass mich deine Platte besonders auch begeistert, weil es dir in Zeiten vielleicht auch von Einzeltracks gelungen ist, eine sehr
4: gute, spannende Dramaturgie für dein Album zu kreieren. Ja, so ganz lösen kann man sich ja doch nicht von, vom Rhythmus. Und, <lacht> und äh, ich mochte bei dem absolut mochte ich einfach dieses, diese aggressive Drum-and-Bass-artige Struktur äh, gepaart mit äh, mit so herzzerreißenden Strings und äh, ähnlich ist es auch bei No Dread.
0: Eigenes.
5: Guten Tag, hier spricht Paul Kreibner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk.
2: Hi, this is Moby. Wir sind Modelektro. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
6: Hallo, mein Name ist Delia DeFriend.
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Electrobeats, die Sendung für elektronische Musik als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek und natürlich nur für Erwachsene.
1: Wir hören die Radio 1 Select 3. heute mit Teil 3 der Interview-Highlights 2022. Das zuletzt war No Dread von Chat und The Worm aus dem pereira SWA album Home. Sascha Pereira war zur Vorstellung ihres Albums Home Anfang November hier bei mir zu Gast in der Sendung.
7: Ich glaube, man so, sofort denkt man an Home, Heimat, wenn man an ein Wort denkt. In der meine Künstlername. Pereira Elsewhere heißt ja Pereira Anderswo auf Deutsch. Mm -hmm. So man fragt sich, äh, was ist jetzt mit Home? So ich finde irgendwie ist das immer so eine Paradox-Sache zwischen diesen Dingen. Musikalisch habe ich mich schon, ähm, irgendwie fühle ich mich sehr frei. Ich glaube, ich klinge sogar ein bisschen weniger düster. Kann das sein? Ich meine, Stranger ist sehr ja. düster. Stranger ist schon, als ob jemand gerade in einer Kathedrale gestorben ist. Gibt es schon diese Momente, aber es gibt auch sehr helle Momente. Um, home, ja, yeah, London, Deutschland, auch meine, meine Name Pereira, das kommt aus Sri Lanka, aber ist natürlich eine portugiesische Name. Mhm. So die Tatsache, dass ich eine portugiesische Name habe. Und, ähm, aus einem Land komme, das nicht Portugal ist, muss man sich schon fragen, wieso es so viele Menschen auf dieser Welt gibt mit so viele komischen Namen. Genau wie die deutschen Namen, die man irgendwo in Ohio findet, ja.
1: Und äh, warum letztendlich hast du diesen Titel gewählt, Home?
7: Weil man schon zu Hause war, ne? Ja, okay. Man war zu Hause physisch, aber ich finde immer in meiner Arbeit, äh, weil ich so viele Einflüsse zusammen mische, irgendwo will ich irgendwas vereinen, ne? Vereinigen, vereinigen, vereinen, vereinen, dieser ganze Einflüsse, so Home ist immer irgendwie präsent, aber ja, dieses Mal besonders präsent. Von den elf Titeln, die ich
1: gerade erwähnt habe, wie gesagt, drei Instrumentals, acht äh, mit Gesang, kannst du dich erinnern, welche dieser Titel so die ersten waren, die du in der Mache hattest?
7: Das finde ich schon schwierig mit erster, aber ich kann ein paar Dinge dazu sagen. eine heißt HKW und das ist entstanden für ein Projekt äh, für HKW tatsächlich, wo es hieß um, The, Disappear The Disappearance of Music und da musste ich mich einfach in mein Studio irgendwas komponieren, mich selbst abfind abfilmen und das war ein Teil des Projekts, ja. Also und dann Hack. war der Track super und ist darauf. das entsteht direkt aus der Prozess aus Musikerin. In einer Pandemiezeit, wo man nicht mehr live spielen kann. Ähm, noch was, diese Worm, das ist auch entstanden aus dem Soundtrack zu einen Film über wie Worme sich reproduzieren. 35
0: Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Und HKW aus dem Pereira-Elsver-Album Home. Sie war Anfang November hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Auch in der zweiten Stunde gibt es noch Parts aus fünf weiteren Interviews. Dann mit Tosca, dem Turulator, Panther du Pohl und Noah. Parts aus einem Interview schaffen wir noch. Mitte Juli besuchte mich hier im Studio Stefan Schneider, auch bekannt unter seinem Musikernamen Mapstation. Wir unterhielten uns über seine Musik. Es ging aber auch um eine von ihm kuratierte Ausstellung in Düsseldorf über das Wirken und Schaffen von Konrad Schnitzler. Hier im Interview wollte ich von ihm wissen, ob es für ihn ein spezielles Triggererlebnis gab, selbst elektronische Musik zu machen?
8: Ah, da gab es verschiedene Impulse und ich glaube, der erste Impuls war, als ich äh, als, glaube ich, äh, 13-Jähriger Radio gehört habe und ähm, da war ein Stück von der Band La Düsseldorf zu hören. Und ähm, und das war, glaube ich, der erste Moment, wo mir klar wurde, dass äh, Popmusik, die im Radio läuft, auch aus der Stadt kommen kann, in der ich wohne. Und davor war Popmusik immer, das hatte nie einen Ort, mhm. äh, das war immer irgendwo äh, irgendwo weit weg und dann äh, hört man es im Radio vor sich. Und plötzlich ähm, war das so ein Gedanke äh, oder ganz klar, ach Mensch, die findet auch um die Ecke statt, da wo ich wohne. Und äh, später während des äh, Studiums an der Kunstakademie habe ich sehr viele Leute getroffen, die Kunst studierten und auch Musik machten. Und ich glaube, in der äh, Tradition und diese Nähe von äh, Bildner Kunstszene, Kunstakademie und elektronischer Musik, da hat Düsseldorf halt eine sehr ähm, weitreichende Vergangenheit und natürlich auch Gegenwart. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwann mal aufgehört hat, sondern ich glaube, die Entwicklungen gehen da äh, bis heute weiter. Kannst du dich erinnern, äh, auf welchem Equipment du so erste eigene
1: Stücke kreiert hast?
8: Elektronische Stücke, das war ja, das war ein Analog-Synthesizer namens ähm, Novation Base Station. Und das hatte den Umstand, dass wir mit Kreidler so im, im zweiten Jahr unseres gemeinsamen Schaffens, äh, so ich glaube seit 1996, äh, den Entschluss gefasst hatten, wir wollten ein paar Konzerte machen ohne Schlagzeug und ohne Bassist. Ich, äh, ich war der Bassist und dann mhm. hatten äh, Andreas und Detlef hatten die Idee, ach, wir machen jetzt so rein elektronische Konzerte. Und da hatte ich mir äh, musste ich mir was kaufen oder besorgen, weil ich nichts hatte. Und dann habe ich mir eine, eine Roland 707 irgendwo gebraucht gekauft und eine, eine Novation Base Station, ja.
1: Du hast in verschiedenen Formationen gespielt und seit mehr als 20 Jahren gibt es dich als Mapstation. Wenn man so ein Solo-Projekt an den Start bringt, hat man ja sicherlich Vorstellungen, wie es sich vom Sound her gestalten soll. Denn jeder hat ja sicherlich das bestreben, innerhalb der elektronischen Musik etwas Einzigartiges äh, zu kreieren, was es in dieser Art noch nicht gab.
8: Ja, das war ähm, 19... 99, da war ich gerade bei ähm, bei Kreisler ähm, raus. Also, unsere Wege hatten sich getrennt. Ähm, ich war da nur bei Turku-Gerot und hatte wie sagt man das, wenn eine ähm, eine Sache zu Ende geht, dann ist Platz für etwas Neues. Mhm. Und ich war 1999 in New York bei einem bildenden Künstler, ähm, der in seinem Studio meinen ähm, Synthesizer laufen hatte mit einer Arpeggiator-Funktion. Das ist eine Funktion, äh, mit der der Synthesizer einfache Tonfolgen alleine spielen kann. Und dann stellte ich fest, dass mein Synthesizer auch so eine Funktion hat. Und dann habe ich ähm, für diesen Künstler in New York, der meinte, ach Mensch, mein Arpeggiator, den kenne ich schon so gut, kannst du mir nicht einfach Tapes aufnehmen mit dem, was dein Arpeggiator, mit, was du mit dem Synthesizer <lacht> machen kannst. Und dann hatte ich ihm zu Hause in Düsseldorf dann mehrere Kassetten aufgenommen und dann äh, gesagt, ach, da sind total viele interessante Möglichkeiten in dieser sehr begrenzten Funktion, ähm, die dieses äh, Gerät zu bieten hat. Und ich glaube, das war eine Sache, die mich immer sehr fasziniert hat, aus einem möglichst kleinen technischen Setup ein ähm, Maximum an, an Möglichkeiten rauszuholen. Music
9: 1. Elektrobeats
1: mit
0: Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Teil 3 der Elektrobeats Interview Highlights 2022 und wir starten mit Musik von Tosca. Willkommen und viel Spaß mit der zweiten Elektrovit-Stunde, wünscht Olaf Zimmermann. Und da, das ist der dritte und finale Teil mit Interview-Highlights 2022. Eingangs gehört Schautsister aus dem Tosca-Album Awesome. Tosca ist ja das gemeinsame Musikprojekt von Richard Dorfmeister und Rupert Huber. Und der war zur Vorstellung des neuen Albums Ende Juni hier bei mir in der Sendung zu Gast. Und es ging natürlich auch um den Plattentitel, der gleich mehrere Bedeutung hat.
10: Naja, wir werden gleich hören, dass da äh, eigentlich die Vocals, die Vocal-Samples bei dem, bei dem Stück die Inspiration waren, weil da zählt jemand auf äh, serbokratisch, serbisch-kroatisch durch. Und da hat uns eigentlich am besten gefallen, dass, dass wie der sagt, awesome, awesome. Awesome,
1: awesome. Das ist ja die, die, die Acht.
10: Äh, das ist es die gibt, Acht, ja. Es gibt
1: so einen Promotext, äh, wo so augenzwinkernd bemerkt wird, äh, ist ja nicht das achte, sondern das neunte Album. War das tatsächlich von euch so ein Versehen oder äh, las ich das dann gut im Promotext?
10: Nein, das ist, die, das ist die volle Wahrheit. Wir haben wirklich gedacht, das ist, also erst, uns ist aufgefallen, awesome klingt wie awesome. Ja. Das, das war eigentlich das Lustigste. Und dann haben wir geschaut, ja, das ist acht, okay, achtes Album, passt schon. Und sind dann drauf gekommen, das war im Zuge der Produktion, ne? Und dann quasi, als es ans Mischen und Editieren ging, sind wir drauf gekommen, das ist das neunte Album. Okay. Das 18. <lacht> inklusive der Remixes. Ja,
1: bisschen den Überblick dann und, verloren. Äh, naja,
10: oder einfach ein bisschen Tosca-Style, also ein bisschen schusselig vielleicht. Oh, okay. Und haben aber dann gesagt, naja, aber es ist, es ist trotzdem awesome.
1: Ich habe auch gelesen, der Gedanke der Wiedergeburt hat für euch auch als zentrales Thema eine Rolle gespielt, ja?
10: Ja, also das darf man jetzt nicht zu, zu äh, philosophisch sehen, das war einfach irgendwie in diesem Gedankenkomplex, awesome, serbisch, Wien, awesome, also toll auf Englisch, dann nachschauen, was, was heißt das noch, ne? und da war das eigentlich eine, also eher ein poetischer Zugang, dann war es so Wiedergeburt, und ich meine, ein Album rausbringen ist natürlich in mancher Hinsicht eine Wiedergeburt, also eine musikalische. Mhm wie auch eine persönliche weil doch ein gewisser Druck abfällt von einem. Und so kam das eher wirklich also im poetischen und, und naiven Sinn vielleicht. Das
1: letzte Tosca-Album »Going, Going, Going« erschien 2017, also vor fünf Jahren. Wann habt ihr so mit den ersten Skizzen und der Produktion begonnen und wann war dann finale Abgabe?
10: Naja, wir sind äh, komplett selbstbestimmt und äh, dadurch...
1: Könnt ihr euch selbst die können, können, setzen? Ja? Können
10: wir uns... Nicht mal so, sondern man spürt einfach, wenn das fertig ist. Ich sage, das will dann einfach raus. Die Musik will dann weg von uns. Und äh, wir haben eigentlich gleich nach Veröffentlichung oder schon vor der Veröffentlichung Skizzen gemacht, dadurch, dass wir an zwei verschiedenen Wohnorten äh, leben. Und in der eine, Schweiz und... Richard in, Wien, in der ja. Schweiz und mhm. ich in Wien. Und äh, dass irgendwie ein ungeschriebenes Tosca-Gesetz ist, dass wir die Tracks zusammen in einem Raum real physisch präsent machen müssen. Da
1: werden wir später auch noch äh, drüber sprechen. Äh, vor fünf Jahren, habe ich gerade erwähnt, dass das letzte Tosca-Album erschien. Äh, wann habt ihr dann wieder Lust verspürt? Weil äh, Richard ist ja auch mit K&D, also mit Peter Kruder, äh, sehr involviert. Äh, wann sind da so die ersten äh, Tracks entstanden? Und kannst du dich erinnern von den äh, neuen Titeln, welche das
10: waren? Ja, also eben das berufliche Leben und das private Leben von uns erfordert, dass wir recht gut planen und dadurch sind die Sessions relativ selten und so kann man schon sagen, dass noch bevor das letzte Album veröffentlicht wurde die ersten paar Skizzen schon entstanden ah, okay. sind weil das so einmal im Monat ein paar Tage, einmal zu alle zwei Monate ein paar Tage ne? und das war eigentlich die Grundlage für Awesome
1: Das, das Titelstück aus dem gleichnamigen Tosca-Album. Rupert Huber war Ende Juni hier bei mir in den Electrobeats zu Gast. Danach gehört Johuti aus dem Prolator-Album Niemandsland. An diese Sendung Mitte Oktober erinnere ich mich besonders gerne zurück. Kurt Dahlke, der Pyrolator, war nicht nur ein toller Studogast. Er brachte für ein exklusives Konzert auch sein Modularsystem hier mit ins Studio. Wie auch alle Elektrobeat-Sendungen, die man als Podcast nachhören kann, ist dieses Pyrolator-Video ebenfalls im Netz verfügbar. Auf das neue Pyrrolator-Album musste man ziemlich lange warten. Ich wollte von Kurt Dahlke in der Sendung wissen, ob ihn seine Verpflichtungen mit den Fehlfarben oder der Plan davon abgehalten haben oder ob das neue Material erst einmal wie guter Wein reifen musste.
11: Sowohl als auch. Also ich habe natürlich viele andere Projekte, mit denen ich beschäftigt war. Ich habe in der Zeit äh, Platten mit Fehlfarben gemacht, mit der Plan hatten wir ein neues Album gemacht, sind auch jeweils auf Tournee gegangen, ähm, habe einiges produziert in der Zeit oder ich mache mittlerweile auch Mastering, also ich habe auch viele Jobs in der Richtung. Und ähm, ich habe dann nach, nem, nach einer Idee für dieses Album gesucht und mir ist eigentlich klar geworden, jetzt also letztlich auch in dieser Corona-Zeit, dass es dass zwei Sachen anstehen. Das eine, dass ich mich wieder mal musikalisch neu orientiere, also weg vom äh, Musik out of the box. Ich habe äh, das letzte Album praktisch im Computer gemacht und ich habe mich da in den letzten fünf, sechs Jahren komplett wieder rausbewegt. Also ich mach, arbeite fast ausschließlich mit Hardware mittlerweile. Und um da reinzufinden oder so, wie du schon sagst, das ist dann wie Wein. Der muss erstmal reifen, da muss man sich erstmal reinfuchsen und muss erstmal die Möglichkeiten erkennen und muss erstmal für sich erorten, orten, was da überhaupt möglich ist.
1: Wann begann diese Reife? Also vor wie viel, vielen Jahren? Wann ich, entstanden so die ersten Skizzen für das neue Album? Ähm,
11: müsste ich jetzt überlegen. Vor vier Jahren hatte ich, äh, bin ich eingeladen worden von äh, Schneider TM für eine Produktion mit, äh, mit äh, Station 17 mhm. und ähm, ich habe auf ein kleines Modulsystem von äh, Dirk damals geguckt und habe gedacht, wow, das ist ja wirklich super, <lacht> äh, sowas möchte ich ja auch. Und ähm, er zeigte mir dann die Möglichkeiten eines sogenannten Benjolins, das ist ein sehr flexibles Modul und habe gedacht, naja, so ein Benjolin kannst du dir ja schon mal kaufen. Und hatte ein paar Wochen danach einen Auftritt im AKOda in Neukölln habe ich mit Gunter Schickert zusammengespielt. Mhm. Äh, der war auch schon hier
1: bei mir in der Sendung. Ja, ja. und
11: äh, ist auch alles super gelaufen. Und nach dem Konzert gehe ich äh, sozusagen ins Publikum rein. und Da sprechen mich so junge Leute an, so also um die 20 und sagen, Mensch, ja ganz toll, was du da machst. Das ist ja super aber du spielst ja mit dem Computer da. Und ich ja, wieso ist das verboten? Nein, aber heute machen doch alle Modular. Ja. Und das war für mich dann der endgültige Auslöser, wirklich auch mal zu gucken, was ist in dem Bereich möglich.
1: Genau. Während du hier aufgebaut hast, sprachen wir über Martin Gore, der natürlich eine ganze Schrankwand mit Modularsystemen hat. Du hast zu jedem der neuen Stücke detailliert aufgeführt, welches Equipment du verwendet hast. Ich habe auch gelesen darüber sprachen wir ja gerade, also das neue Album ist vorrangig auf dem Modularsystem entstanden. Das ist sozusagen auch der prinzipielle Unterschied zu dem Vorgänger, ja?
11: Das kann man so sehen, ja. ja hat Natürlich hängt das auch damit zusammen, dass diese Modular dass diese Modular Leute sowas wie eine Familie sind, sowas wie eine Community sind, was man einmal im Jahr auf, dem, auf der Superbooth immer wieder erleben kann hier in Berlin und ich wollte damit auch einfach einen kleinen Tribut zollen den Erfindern und den Leuten, die sowas bauen. Das sind meistens recht kleine Firmen, die in Handarbeit dann diese Module bauen. Und äh, den wollte ich einfach, ich habe denen sozusagen alle Module, die ich verwendet habe, habe ihnen dann auch eine CD geschenkt, um einfach zu zeigen, guckt mal, äh, das kann man mit euren Modulen so machen. <lacht>
6: Hallo, hier ist Panther Di Prince. Ihr hört Elektrobeats auf Radio 1.
1: Day aus dem Panther DuPonts Album Garden Gaia und davor gehört Akai aus dem Pyrolator Album Niemandsland. Er war im Oktober hier bei mir in den Radio 1 Electrobeats zu Gast. Bereits im September kam Panther DuPonts hier zu mir in die Sendung und wir stellten Garden Gaia vor. dass der dritte Teil einer Album-Trilogie.
6: Ja, gute Frage. Ähm, worum geht's? Ähm Gar nicht so sehr mir, sondern vielmehr unserem menschlichen Lebensfeld, was sich so um uns herum aufspannt, reinfließt. Es geht mir da um meine Wahrnehmung eben durch Klänge dieses Feld wie näher an uns ranzuholen wieder. Und auch uns selbst wieder näher an uns selbst ranzuholen. Also wie so eine Wahrnehmung wiederherzustellen, die sehr direkt an dem ist, was da geschieht um uns herum und nicht so über Abstraktion funktioniert und nicht so über Rationalisierung, Intellektualisierung, sondern eher wirklich über die direkte Erfahrung und das, was geschieht und ähm, das zu versuchen, eben mit, mit Sinnesorganen zu übersetzen in, in Klang und ähm, da wie so eine tiefere Wahrheit zu finden, um auch wieder daran zu kommen, was uns in eine Richtung bringt, die lebensfreundlich ist und die äh, mit diesen Kräften, die um uns wirken, zusammenarbeitet und nicht gegen sie und destruktiv, so wie ich das im Moment empfinde in vielen Teilen dieser, sagen wir mal, profitorientierten, ähm, ja wirklich getriebenen Welt, ähm, dass es eigentlich da draußen einen Reichtum gibt, der ähm, mit keinem Geld der Welt äh, zu bezahlen ist. Im eingangs gehörten Open Day äh,
1: gibt es ja neben dem ganz typischen Panther-Sounds auch so Natur-Field-Recordings. Ich erwähnte es ja eingangs, du wohnst mittlerweile in Brandenburg, baust auch selbst Obst und Gemüse an. Äh, sind diese Field-Recordings dort entstanden und äh, wie kam es zum Plattentitel? Gaia? das Wort kommt ja aus der griechischen Mythologie, steht für die personalisierte Erde und ist auch... Eine der ersten Gottheiten.
6: Genau, ja, so die grundlegende Gottheit auch, genau. Ja, also es ging mir, also erstmal äh, baut sich das Gemüse ja wie von selber an. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich darum kümmern. Äh, Äpfel wachsen ja einfach an Bäumen, also da muss man ja auch gar nicht so viel machen, außer ab und zu mal den Baum einen Haarschnitt zu verpassen. Nee, die Field Recordings kommen tatsächlich auch von den Orten, wo ich dann die Stücke entstehen lassen habe. Also zum Beispiel Open Day. Das sind Field Recordings aus der Nähe von Tarifa, also von, aus einem Naturschutzgebiet dort. Ganz früh morgens sind die entstanden, das ist so eben Open Day, ich glaube das war 5 Uhr morgens, wenn die Vögel eben anfangen zu singen und dann gibt es so eine Phase, wo sie extrem laut werden auch und ein tolles Orchester da vor sich hin trellert und das ist die Aufnahme. Bei Crystal Volcano ist es auf La Palma, wo das Stück ja auch entstanden ist wiederum. Ja, das ist irgendwie abgefahren, weil das ist gar nicht so bewusst entstanden. Das war wie so, wie so wirklich aus so einem ätherischen Raum heraus äh, zu mir gekommen, dass das Gaia eben einfach nochmal so, einfach dieser, dieser Rückbezug auch auf die Mythen unserer Zivilisation, also zu sagen, hey, wir sind hier, basieren auf diesem griechischen System, auf dieser griechischen Idee, Philosophie und so weiter. Und diese Gottheiten hatten ja eine Funktion und diese Gottheiten waren ja real sozusagen. Also auch so darauf hinzuweisen, es geht hier um was Reales. Es geht hier nicht um Ideen oder es geht hier nicht um, ähm, um irgendwelche Abstraktionen durch Zahlen oder, oder Tabellen oder so, sondern es geht wirklich um eine reale Entität, die wir erfahren können. Und diese Erfahrung ist ja gar nicht abzubilden, außer vielleicht eben in Kunst oder eben durch die Erfahrung selbst. Und Worte und Musik und ähm, Theater und Film und Kunst sind ja immer irgendwie Derivate von dieser Erfahrung und, und führen uns im besten Fall eben an sie zurück und an diese Quelle zurück. Und deswegen war es für mich wichtig, auch nochmal quasi wie so, so eine Rückbesinnung auf dieses, diese Idee der Selbsterhaltung, also dieses selbst, sich selbst erhaltenden Systems, was sich einfach immer weiter in Fülle sozusagen bewegt und, und Fülle produziert und nicht das Gegenteil. Ja?
1: Die Radio 1 Electrobeats mit dem finalen dritten Teil der Interview-Highlights 2022. Das zuletzt war Heaven is Where You Are aus dem aktuellen panther prince album Garden Gaia und Zenote von Pohl aus seinem Album Tempus. Ihn konnte ich im Oktober hier als meinen Studiogast begrüßen.
2: Na, Tempo, Tempus ist ja eigentlich nur der. Der ähm, äh, lateinische Begriff für, für die unterschiedlichen Zeitformen in der Sprache, also Vergangenheit, Präsenz, äh, Futur, ähm, mhm. äh, steht als Symbol für was war in der Vergangenheit, kann das, was dort geschehen ist, musikalisch jetzt in meinem Fall, kann das in das Hier und Jetzt einstrahlen, also halt es wieder und kann es im Idealfall so wichtig sein oder so intensiv sein, dass es sogar bis in die Zukunft strahlt. Also eigentlich so eine Art Flow oder Bewegung über Vergangenheit bis heute, bis in die Zukunft.
1: Das erste Stück ist ja so eine Art Overtüre, die erste musikalische Visitenkarte. Vielleicht kannst du noch etwas zum Titel und Making-of der Geschichte dieses Stücks erzählen. Das Stück ist ja sehr auf der einen Seite meditativ, aber dann gibt es auch so ein perkussive Elemente.
2: Also eine Cenote eine ist ein, ein, ein Wasserloch in, in runder Form in Guatemala, Mexiko und so weiter. Ähm, ist in, in vor sehr, sehr langer Zeit entstanden. Das war im Grunde genommen alles Salzwasser, also sprich Meer, äh, Meer, Meeresarme die dann irgendwann ausgelaufen sind bzw. ausgetrocknet sind, ähm, oben drüber die Decke des Gesteins sozusagen eingebrochen ist in Kreisform und sich dann auf dem Salzwasser unten ähm, Süßwasser von oben gesammelt hat und Süß und Salzwasser kann sich nicht verbinden. Das geht also technisch nicht. Ähm, Dadurch hat man dort erstmal für mich ein schönes Symbol von vor langer Zeit entstanden und bis in die Gegenwart aufgefüllt durch Süßwasser. Und zweitens trifft man dort auch ganz interessante Lebensformen, nämlich die, die nur im Salzwasser leben können und auch die, die nur im Süßwasser leben können und die sich aber nie treffen werden, weil der eine schwimmt oben, der andere schwimmt unten. Ich fand das als Bild eigentlich ganz schön und ähm, der, der Track selber ist ja auch aufgeteilt in zwei Hälften, also es gibt sozusagen diesen einen orchestraleren Teil am Anfang, der sich langsam aufbaut und in Dramaturgie entwickelt, bevor dann, du hast es eben so schön gesagt, die Pauke einsetzt, es ist natürlich eher nur die Snare, aber ähm, sie hat so eine Gewichtung wie eine Pauke, das stimmt schon, dass dann so der zweite Teil des Tracks eingeleitet wird.
1: dem Noah-Download-Album Tune und davor gehört Tempus, das Titelstück aus dem gleichnamigen Pol-Album. Stefan Bethke war im November hier bei mir in den Radio 1 Electrobeats zu Gast. Gleich kommen wir final zu einem Ausschnitt aus Interview Nummer 26 des Vorjahres. Es ist mir allerdings nicht gelungen, Parts aus allen Interviews in diesen Dreiteiler zu integrieren. Dazu waren es noch sehr, sehr viel mehr. Es gibt natürlich auch immer die Option, die Elektrobeat-Sendung als Podcast nachzuhören. Kleiner Ausblick auf die Ausgabe in der kommenden Woche. Da erfahren Sie die Ergebnisse des Electrobeats Hörerpost 2022. Mit einem Part aus dem Interview mit Noah zu Tune, der Ende Oktober hier zur Sendung aus Wien angereist war, möchte ich mich dann auch verabschieden. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
5: Also in erster Linie bin ich Lebechef und es ich glaube auch, ist das Motto dessen, worunter diese ganze Musik dann entstanden ist. Also gerade die ganzen Beschränkungen, die uns die letzten Jahre vor allem mit Corona auferlegt hat, das war eine Beschränkung, die also eine Form. Ich habe auch persönlich tatsächlich in diesem Rahmen auch noch mit meinem Vater, der an Corona tatsächlich gestorben ist und meiner Mutter, die dann jetzt auch leider da niederliegt, in den letzten Jahren sehr viele deprimierende Erlebnisse gehabt und parallel ist dazu meine Musik immer fröhlicher geworden und ähm, in meinem Umfeld sind viele Menschen, die Partys veranstalten und ich habe gemerkt, dass das Wort Rave, was ja auch kein Genre, sondern halt eine, eine Form von Fest äh, darstellt und was eine ganz bestimmte Hintergrundsituationen aus den 90ern hat, ähm dass, dass mich das, das gerettet hat, durch die ganze Zeit und in letzter Zeit vor allem. Und daher ähm, ist das alles sehr geprägt in diese Richtung entstanden.
1: West-Berlin gab es auch als Vinyl-Tune rein als Download-Album. Ist für dich das Format äh, des Albums äh, nicht mehr so spannend oder ist das nur so eine Zwischenstation und das kommende
5: Album könnte dann auch wieder einer gewissen album äh, folgen? Tatsächlich haben sich die Zeiten geändert, ja, 2022 ist äh, eben halt doch weder die 80er noch die 90er noch die 2000er, ähm, auch wenn ich zum Beispiel Vinylalben äh, sehr mag, so sehe ich doch heute in erster Linie Jugendliche, die mit großen Boomboxen in den Parks sitzen. Äh, ich wüsste nicht, wie die dann noch Musik hören sollten, wenn sie mit diesen Formaten umgehen. Eher so Einzeltracks hören, ja? Ja, yeah. und. Ich war aber doch total scharf darauf, mehr als nur eine EP zu machen, weil es gibt ein, ein weites Feld, auch wenn man äh, live auftritt, äh, das von einem bestimmten Stimmungsmaß und Tempo beginnt, sich dann steigert äh, und eigentlich ein richtiges Live-Wellen Live, live, äh, live -Wellen macht. Ja, Man macht eine wirkliche Dramaturgie und dazu brauche ich mehr Stücke als nur einen Einzeltrack, der dann irgendwann mal gegangen ist oder eine EP zum
1: neuen Album brauchtest du, glaube ich, mehrere Anläufe. Du hast auch einige erste Skizzen oder Tracks wieder verworfen. Das eingangs gehörte
5: Don't Get High war, glaube ich, eines der ersten Stücke. Wann entstanden? Also das war schon im Februar richtig gehen fertig. Ich habe da auch ein ganz äh, tolles, prägnantes Video äh, gedreht mit, mit einem ganz engen Freundeskreis von glamourösen Menschen, bei denen sich auch äh, die Gendergrenzen deutlich verschoben haben, äh, auf einem engen Klo mit 15 Leuten äh, und, und das hat eigentlich von Rave bis Don't Get High alles äh, gezeigt, wonach mir ist.